1: 我我自由放声和我一样,脚步照样远方梦想
0: 。嗨、啊， Hi, 你好，我是夏玉，小天的下回的玉，很高兴又和你在一起。尽管过了那么多年，我依旧不会忘记我曾经看见的印度，到处可见的寺庙，脏乱的集市街道。这是一座古老的国度，但同时它是凌乱的，它是神圣的，它也是反差极大的、多元的。去过的人很难用一个词语去界定它。我想，正是这一种丰富，让人们记住它，爱上它。七月姑娘跟我说：“我爱印度，但是不会再去第二次了。”在印度，七月究竟经历了什么？他又看见了什么？那么今天想跟你分享七月从绝望之城加尔各答走到圣城瓦拉纳西这一路上的故事。<音乐>当我说出要去印度时，身边的小伙伴都觉得我一定是疯了。那段时间，印度频繁爆出各类强奸事件。当我在各大搜索输入“印度”两个字时，前几条新闻要么是公交车强奸案，要么是爬满人的火车，以至于我在兴致满满的买完机票以后，心中竟也打起了退堂鼓。但是我还是去了。在刚刚过完春节的正月初十，走在了凌晨三点的加尔各答。加尔各答的英文名读起来就像一块嘎嘣脆的糖果，但加尔各答并不是一座如糖果般香甜的城市。燥热的天气，随处可见的老鼠，垃圾堆旁不时窜出的人。满大街的 vivo、OPPO 广告，构成了我对这一座城市的第一印象。加尔各答是英属印度的首都，从1772年直到1911年，这一百四十年里，这个西孟加拉邦的小城市一直被英国人按照西方的方式统治着。英国人就像对待自己的故乡一样，投入全部热情去建设它。伦敦有圣保罗大教堂，这里便有了一座同名的；伦敦有大英博物馆，这里便也有了维多利亚纪念馆；伦敦有海德公园，这里便也有了梅丹公园。但短暂的美好随着1947年英国的撤离戛然而止，印度首都迁至德里，加尔各答便就此被放弃。《露拉斯的情人》里面这样写道：“他靠印度加尔各答每天分泌出来的绝望生活。”在西方人眼里，如今的加尔各答显然是一座绝望之城。庞大的人口数量、破败不堪的城市建筑、毫无生气的人民、滞后的经济。当你心心惦记着来到的是印度第二大城市时，看到大街小巷随地而去的一家三口。铺着毯子坐在地上吃着不知名的食物，光着脚的孩子跑来跑去，抓着你的衣角，嘴里熟练地吐出两个字：“卢比。”你心里面一定会像我一样质问自己无数次：“我为什么要来这个地方？”尽管如此，印度之行就这样在各种凌乱、惊讶、惊喜、好奇中开始了，由此开始的。更是一场新的历练。结束加尔各答的行程，决定去圣城瓦拉纳西。怎么去？在大巴和火车之间，不假思索地选择了火车。住的地方离火车站不远，于是便放弃了网上购票，决定到火车站排队买票。后来证明，这是一个多么错误的决定。印度的办事效率，哦不，根本没有效率可言。我看着工作人员拿出一张张信息表给乘客，然后就在乘客填表的间隙，他自顾自的剥了一个橘子吃。过一会儿，竟跑到大街上买了香蕉奶昔回来，然后不紧不慢的继续处理工作。就在他不停的吃吃喝喝的过程中，我一整天的时间都耗费在了购票大厅里面。买了当晚的火车票去瓦拉纳西。晚上十一点，背着包走在火车站，一切似乎和一八九七年马克吐温在《沿着赤道线》里面描述的别无二致。沉默的寄居者，带着简陋的行李和家什，坐在那里等待。他们在等待什么呢？我穿过一群群席地而坐、席地而睡的人们，他们神情淡定。似乎要把这里当成了爱的港湾，那种表情就像是坐在自家的卧室一般安逸。印度火车从普通坐席到豪华空调舱，走过的不仅仅是几百米的距离和相差五倍的价格，更是两个泾渭分明的阶级。坐在豪华空调舱，皆为印度的中产阶级。他们富裕、有教养、说英语，是时代的受益者；而坐在普通座席的，则是那一些我们经常在新闻里面看到的，车厢处处都塞满的人。整个车厢都弥漫着一股咖喱味、脚臭味、汗味，所有的味道交织混杂在一起，绝对会成为旅途中最难忘的部分。我选择了位于中间的 A/C 等级。遇到了一对来自于法国的背包客夫妇，带着他们四岁的女儿。他们已经走遍了欧洲，也走过亚洲很多地方，曾经到过中国，在大理和阳朔生活过几个月。法国男人说：“来到印度，当然要按印度人的方式生活。”我看着他们淡定的在座位上铺好睡袋，四岁的女儿坐在睡袋上咯咯的笑起来。跟在火车站滞留的那一群印度人毫无区别，脸上看不出抱怨和焦躁，一副随遇而安的样子，似乎生活就应该是这样，不紧不慢的随遇而安。至此，我的印度之行开始以另一种方式开始，各种乐趣逐渐在这一种体验中逐渐萌芽，刺激和惊喜开始占有一席之地。火车还在城外时，就看到恒河边上的灯光了。去每一个圣城，心里面都会升起一种莫名的神圣之感。瓦拉纳西与恒河，就是人生百态。清晨沐浴、洗衣晾晒，夜集烧尸，生与死，每天都在这里上演。我亲眼看着河边的一对新人在举行婚礼。另一边，一具尸体在我面前被抬过去。我端着手里的印度奶茶一口喝完，然后把一次性的陶罐用力摔碎。尘归尘，土归土。规则和秩序在瓦拉纳西都见鬼去了。脏乱差成为这一座城市的特色，处处是牛屎和泥巴。一开始穿着长裙或提起来走路。到后来已经放任自由了。汽车、摩托车、人力车、突突车、牲牛、人群，十字路口永远在打着结。毕竟这是一座人与动物共生的城市。从一开始的震惊，到后来的见怪不怪。前一秒被窜来的猴子抢走了香蕉奶昔，后一秒就被牛甩了一身的泥巴。“出其不意”四个字，仿佛是为瓦拉纳西量身定造的一般。但是，不管他怎样的混乱，这就是瓦拉纳西。我见过从其他城市大老远跑来恒河边，对着河里的水捧起来就喝的人；也见过从恒河边买了一堆空瓶子，装满水回家的人。为了满足这些朝圣者，河边还特意摆放了一堆空瓶子出售。时间仿佛在恒河边慢下来了一般，没有人管这条河里的大肠杆菌是否超标上千倍，是否被牛屎和尿充斥，是否漂浮着人和牛的尸体。小孩子在河里沐浴，河边打闹；妇女在河边洗衣服，甚至洗菜；上年纪的人捧着一份报纸，年轻小伙拿着素描本画画。妇女抱着婴儿晒太阳，小贩煮着一杯又一杯的奶茶，在恒河边，多的是这样静静看河的人。在电影《生河》中结尾，远京子望着夜行小笛上的烛光，他说：“每个人都为了能在死后从这条河里流走，而集中到这里来。”这是一条母亲的河，这是一条人间的生河，承载了悲哀，我也是一部分。世间百态，都藏在这一条人间的生河里了。就在这一条人间的生河边，原有的固化思维开始被打破，新的关于印度、关于体验的认知开始重新建立。妹妹和童先生在《窥视印度》里面写道，自己在瓦拉纳西吃坏了肚子，往屁股后面塞一团纸巾，又继续出门浪了。很不幸，我在到达瓦拉纳西的第一天就中招了。也许是因为喝了没有烧开的恒河水，或许是吃了根本没有洗的水果，我的肚子里面在恒河边突然痛得要死，满头冒汗。整座人瘫坐在地上，爬不起来。就在这时，一个大概十七八岁的男孩子走过来看到我，询问过后便带我去了周围最近的药店。用我完全无法理解的印度语和医生沟通以后，拿来了药和热水。在看到我没有零用钱，立刻帮我付了药费，然后非要送我回到酒店楼下才肯离去。这是我在印度感受到的第一股暖流，在后来的一个月行程里，温暖和欺骗轮番交替。如此，真实的印度便逐渐以一种更具象、更多元的方式呈现出来了。似乎还有一些意犹未尽，但是这篇文字想跟你分享到的就这一些了。生命如此美丽，我愿一直在路上。我是夏意，夏天的夏，回忆的意。感谢你的聆听，感谢我们这一期文章的作者七月。如果你有那些念念不忘的旅行故事，也欢迎你给我投稿，在微信公众号搜索 “nj 夏意”。就可以找到我了。旅行日记，用心记录生命的美好。我们下一期见。